0: Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulisinin ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Ankara Kulisinin ilk bölümü hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Ankara'da günün gelişmelerini beklenenleri ve kapalı kapılar ardından dışarı sızanları aktarmak için sizlerin karşısındayız. İlk bölümümüze Ankara'daki resmi programlarla başlayalım. Bugün Türkiye'nin aslında uzun zamandır beklediği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak olan Yargı Reformu Stratejisi programı ortaya konulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yani saraydaki Kongre ve Kültür Merkezi'nde yargı reformu stratejisi programına katılacak. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki MGK toplantısına da başkanlık edecek bugün. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki sergi, sergi salonunda da yargı çalışanlarına bir iftar verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugün hem uzun süredir beklenen yargı reformuna ilişkin paket açıklanacak hem de Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanlığının başkanlığında yine sarayda toplanacak sevgili dinleyenler. Mecliste ise aslında uzun zamandır oluşturulup oluşturulmayacağı tartışılan ve sonunda oluşturulan iki komisyon çalışmalarına başlayacak. Hayvan haklarının araştırılması komisyonunca düzenlenecek toplantıda sivil toplum kuruluşları temsilcileri sunum yapacak. Yine Down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarının araştırılması komisyonunda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcileri sunum yapacak. Bu iki komisyon da Türkiye'de uzun süredir oluşturulması beklenen komisyonlardı. Onlar da adım atım çalışmaya başlayacaklar. Merkez Bankası da haftalık para ve banka istatistiklerini bugün içerisinde açıklayacak sevgili dinleyenler. Evet bugün MGK toplanacak. Milli güvenlik kuruldu. Elbette ki Suriye, Irak Federal Kürdistan bölgesinde devam eden ve adına pençe harekatı denilen operasyon ele alınacak. Ancak Özellikle öncelikli konulardan biri S-400 konusu olacak. S-400'lere ilişkin ABD'den gelen açıklamalar, Rusya'dan gelen açıklamalar ele alınacak ve S-400'ler konusundaki son görüşmelerin ne yöne doğru evrildiğini de bugünkü Milli Güvenlik Kurulu'nda ele alınması bekleniyor. Milli Güvenlik Kurulu'nun ardından da yazılı bir açıklama yayınlanacak. Günün en önemli gelişmelerinden biri de yargıda reform paketinin açıklanıyor olması olacak. Bu paketle ilgili birçok farklı beklenti, birçok farklı kulis var. Ancak artık neredeyse kesinleşen içerikle başlayalım. Hukuk mesleğine girişteki çeşitli usuller değiştirilecek bu paket ile birlikte. Yargıda savunmanın gücünün artırılacağı belirtiliyor. Avukatlara daha fazla güç verileceği yönünde iddialar var. Ancak bunlar nasıl olacak, nasıl şekillenecek belli değil şu an itibariyle. Hakim ve savcılarının, Terfi ve nakil işlemleri de liyakate dayalı olacak şeklinde bir cümlenin geçmesi bekleniyor. Ancak liyakate dayalılık AKP döneminde en olmayan şey fakat yargıda reform paketinin içerisinde yer alacağı belirtiliyor. Cezaevlerinde bulunan tutukluların ilerleyen dönemlerde aileleriyle görüntülü görüşme yapabilmesinin önünün açılması bekleniyor yine bu reform paketiyle sevgili dinleyenler. Denetimli serbestlikte biyometrik imza devreye sokulacak ve böylelikle çok daha hızlı işlemlerin yapılması planlanıyor yine. Bazı suçlarda da hapiste kalma süreleri infaz yasasında değişiklikle kısaltılacak. Böylelikle özellikle adli suçlarda ciddi bir tahliye yaşanması bekleniyor bu paketin hayata geçmesinin ardından. Özellikle 18 yaşına doldurmamış ancak suça itilmiş çocukların bir biçimde cezaevlerinde tutulması yerine alternatif ceza yöntemlerinin uygulanmasına dair de çeşitli önerilerin, çeşitli çalışmaların bu yargı reformu paketinde olması bekleniyor. Hasta tutukluların da bu noktada cezalarını en azından tedavi altında ya da evlerinde çekebilmeleri adına bir takım reformların olabileceği belirtiliyor. Bunları aktaralım. Bir iddia daha var elbette ki bu reform paketine ilişkin olarak ancak bu kesinleştirilmiş bir iddia değil. Ancak terörle mücadele kanununda da çeşitli değişikliklerin yapılabileceği öngörülüyor bu yeni reform paketiyle birlikte. Özellikle terör örgütü propagandası gerekçesiyle birçok gazetecinin, birçok aydının ve birçok siyasetçinin, barış akademisyenlerinin ceza aldığı tutuklandığı bir dönemde örgüt propagandası kapsamının ve tanımının değiştirilmesi yönünde Bir reform yapılması da bekleniyor ancak bu reform paketine ilişkin bu konunun yer, alıp, yer almayacağı şunu şu an itibariyle netleşmemiş durumda. Fakat büyük bir beklenti var bu konuya ilişkin olarak da özellikle yeniden batıyla ilişkilerin geliştirilebilmesi bağlamında reform paketinin içeriğinde böylesi bir düzenlemenin de olması bekleniyor. Biz geçtiğimiz haftalarda da sizlere aktarmıştık. Böylesi bir düzenleme ile birlikte birçok gazetecinin... Birçok aynı zamanda Barış Akademisyeninin cezaları düşürülü, düşürülebilir. Hatta daha önce örgüt propagandası yapmaktan ceza almış olan bazı siyasilerin de tahliyelerinin yolu açılabilir. Ancak şu an itibariyle bu sadece doğrulatılmamış bir iddia olarak karşımızda duruyor sevgili dinleyenler. Öte yandan Milli Güvenlik Kurulu'nda ele alınacak olan S-400'lere ilişkin başka bir açıklama daha var. O da Ankara'da hareketliliğe sebep olmuş durumda. Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar S-400'lere ilişkin bir gecikme yaşanabileceğini belirtmişti. Bu gecikme yaşanabilir açıklamasının aslında ABD ile devam eden bu görüşmelerde zaman kazanma hamlesi olarak değerlendiriliyordu. Rusya bu zaman kazanma hamlesine karşı karşı bir hamle yaptı ve s 400ler ilişkin hiçbir gecikme yok. Tam zamanında Haziran ayında teslimat başlayacak diye bir açıklama geldi Rusya'dan. Bu açıklama ile birlikte... ABD ile olan görüşmelerin nasıl etkileneceği de tam da ortaya çıkacak ancak artık Ankara'da da konuşulan Ankara'da da gün yüzüne çıkan bir durum var ki o da Türkiye'nin ABD ile Rusya arasında tam anlamıyla dış politikada sıkışmaya başladığı, politika üretememeye başladığı her geçen gün çok daha net biçimde ortaya çıkmaya başlıyor sevgili dinleyenler. Gazete manşetlerine de baktığımızda bu durumu gerçekten de Türkiye'yi adım adım zorda bırakmaya başladığı görülüyor. S400'lerde öyle görünüyor ki önümüzdeki hafta çok önemli bir gündem maddesi olarak tam da Türkiye seçimlere giderken önemli bir gündem maddesi olarak karşımızda durmaya devam edecek. Elbette ki İstanbul seçimleri de Ankara'da önemli gündem maddelerinden biri ancak e, şunu söylemekte fayda var ki Ekrem İmamoğlu üzerine bir seçim stratejisi kurduğu adım adım AKP'nin ortaya çıkıyor. AKP'nin seçim stratejisinin özellikle Ekrem İmamoğlu'nun sinirlerini bozma ve Ekrem İmamoğlu'nu hata yapmaya zorlama üzerine kurulduğu artık özellikle Cumhuriyet Halk Partililer tarafından kesinleşmiş bir durum olarak görülüyor sevgili dinleyenler. Aslında Ankara'da artık AKP'nin seçim stratejisinin iki aşamalı olduğunu söylemek mümkün. Küskünleri sandığa göndermek için bir şeyler dağıtmak, Ekrem İmamoğlu'nu hata yapmaya zorlamak şeklinde. Yandaş basında bu konuda tetikte beklemeye devam ediyor diyelim. Ve Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünü bu gelişmeleri aktararak sonlandıralım. Kulüsü'nün ikinci bölümünde ise sizlere gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını aktarmak için tekrar karşınızda olacağız. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Altan Sancar, Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde sizlere Ankara'da günün gelişmelerini ve konuşulanları aktarmıştık. İkinci bölümde ise sizlere gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını aktaracağız. Her zaman olduğu gibi programımıza gazete manşetleriyle başlıyoruz. İlk gazetemiz Yeni Yaşam gazetesi olacak. Yeni Yaşam gazetesinin bugünkü manşeti... Yargının aklı kaç santim? Dünden kalan çok önemli bir tartışmayı bugün manşetine taşımış ve ayrıntılarında şu cümlelere yer vermiş. Anadolu Adliyesi'nde bir hakim duruşmada kadın avukatın eteğine kafayı taktı. Avukatlara soran hakim istediği yanıtı alamayınca avukatın eteğinin fotoğrafını çekip baroya göndermeye kalkıştı deniyor. Ve dün yaşananlar şu kısaca da şöyle özetleniyor. İstanbul Anadolu Adliyesi 2. İş Mahkemesi'nde görülen duruşmada bir hakim... Kadın avukatın etek boyuna müdahale etti. Hakim davacı avukatın eteğinin avukatlık mevzuatına göre 15 santim yukarıda olduğunu söyledi. Durumu önce izleyici sırasında oturan iki avukata sonra da davalı avukatına soran hakim avukatlardan bu özgürlük alanı ile ilgilidir müdahale edilmemesi gerekir ve avukatlık hukukuna ve örfüne uygundur yanıtını aldı. Avukatların yanıtı istediği gibi olmayınca avukatların kısa değerlendirmesinin aynı olmayacağını belirterek Mahkeme yazı işlemi müdürünü duruşma salonuna çağırarak baro başkanlığına gönderilmek üzere cep telefonuyla kadın avukatın fotoğrafının çekilmesini istedi. Kadın avukat bu duruma itiraz edince konuyu kapatan hakim duruşmaya geçmek zorunda kaldı. Hakimin tavrına İstanbul Barasu kadın örgütleri ve sosyal medya üzerinden yurttaşlar sert tepki gösterdi denmiş manşetin ayrıntılarında Yeni Yaşam gazetesinde. Dünün en önemli konularından biriydi. Dün özellikle akşam saatlerinden itibaren oldukça tartışıldı bu konuda sevgili dinleyenler. Geçelim bir diğer gazeteye. Bir gün gazetesiyle devam edelim. Bir gün gazetesinin bugünkü manşetinde laik Türkiye'den insan manzaraları sözleri yer alıyor. Ve manşetin ayrıntılarında hakim kadın avukatın etek boyuna laf söyledi. Bir öğrenci oruç tutmuyor gerekçesiyle sınıftan atıldı. Derste su içen öğretmene... İnceleme başlatıldı. Gelişmelere tepki büyük. Gelişmeleri de kısaca aktaralım sizlere. İstanbul Kartal'daki 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir davada hakim Mehmet Yoğlu avukat Tuğçe Çetin'e etek boyunun kısa olduğunu söyleyerek fotoğrafının çekilmesini ve tutanak tutulmasını istedi. Yoğlu biz Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Benim duruşma salonumda bu şekilde giyilmez diyerek kadın avukata tepkisini sürdürdü. Etek boyu yargılamasını yapan Yoylu'ya çok sayıda avukat ve barolardan tepki yağdı. İstanbul Barosu Yoylu hakkında suç duyurusunda bulundu. HSK tedbiren Mehmet Yoylu'nu görevinden uzaklaştırdı. Ev Sultan İMKB Lisesi'nde okuyan Astım Hastası E.T. isimli öğrenci okullarında görev yapan din dersi öğretmeni Orhan Salim tarafından oruç tutmadığı için sınıftan atıldı İstanbul Avcılar'da bir ortaokul öğretmeni Ramazan'da sınıfta su içti diye bir öğrenci velisi tarafından CİMER'e şikayet edildi. Büyükçekmece'de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise şikayetin ardından okula yazı göndererek öğretmenin savunmasını istedi. Eğitim İş Üçnoğlu Şube Başkanı Akkaş ispiyon kültürü kendinden olmayana yaşam hakkı tanımıyor dedi diye de ayrıntılar verilmiş gerçekten de bir güne neler sığmış Türkiye'de. Utanmak adına gerçekten artık ne ararsak var Türkiye'de diyelim devam edelim. Ekrem İmamoğlu'na ilişkin bir haberle devam edelim. Aldatmayacağım, aldanmayacağım demiş Ekrem İmamoğlu. Seçilmiş Başkan Ekrem İmamoğlu milletine hesap vermeyen yorgun kibre bulaşmış yönetici dönemi bitmiştir dedi. Ekrem İmamoğlu sivil toplum kurumlarıyla bir araya geldi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ tartışmalarında Kandırıldım açıklamasına gönderme yapan İmamoğlu, ben milletini aldatan ve kendi de aldanan bir insan asla olmayacağım dedi. Ekrem İmamoğlu esnafa tokat attığı şeklindeki haberlere ilişkin de konuştu. Ben de elimi yüzüne koyarak teselli etmeye çalıştım. Kalbinin etrafındaki buzlanmış yapıyı eritmeye çalıştım ama dinlemedi beni. Üzüldüm. Daha acı olan bir yöneticinin tokat at demesi diyerek kara propaganda ya da tepki gösterdilermiş. Ekrem İmamoğlu'na ilişkin haber dedi. Cumhuriyet Gazetesi ile devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi "Çekin Elinizi Çocuklardan" manşetiyle çıkmış bugün ve manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer verilmiş. Milyonlarca lira yatırdığı İmam hatiplerin boş kalması üzerine harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı gözünü ilkokul öğrencilerine dikti. Bakanlık zorunlu toplantıya çağırdığı 4. sınıf öğretmenlerinden çocukları İmam Hatiplere yönlendirmelerini istedi. Türkiye'nin dört bir yanında başlatılan toplantılarda İmam Hatiplerin propagandası yapıldı. Toplantılara ilkokul öğretmenlerin yanı sıra rehber öğretmenler, il müftülüğü, yöneticileri, din görevlileri ve Kur'an kursu öğreticileri de katıldı denmiş. Bu haberin de ayrıntılarında sevgili dinleyenler. Cumhuriyet gazetesinden bir haberle devam edelim. başlıklı bir Hukuka Kelepçe başlıklı bir haber. Cumhuriyet davasında 2,5 yıl hapis cezası alan Kadri Gürsel, dün metris cezaevine gönderildi. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı verdiği Gürsel, tepkisini hapsedilmem hukuku aykırı sözleriyle gösterdi. İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu, infaz yasal değil de avukat Bayraktar hak ihlali kararını anımsatarak bunun tutuklamayı düşüreceğini söyledi. Gürsel'in kısa süre sonra talihesi bekleniyor deniyor haberde. Cumhuriyet gazetesi baskıya girdiğinde Kadri Gürsel tutukluydu ancak Kadri Gürsel daha sonra tahliye edildi sevgili dinleyenler. Biz de bu hatırlatmayı yapalım ve Evrensel Gazetesi ile devam edelim. Evrensel Gazetesi bu cesareti nereden alıyorlar manşetiyle çıkmış ve manşetin ayrıntılarında da şunlara yer verilmiş. İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir duruşmada hakim Mehmet Yoylu. Avukatın etek boylu tartışma konusu yaparak fotoğrafını çekip baroya göndermek istedi. Hakim, tutanakta davacı vekilinin kıyafetinin etiye aykırı olduğunu savundu. Tepkiler üzerine hakkında soruşturma başlatılan hakim Mehmet Yoğlu tedbiren görevinden uzaklaştırıldı. Hakim Yoğlu'nun 2011 yılında Balıkesir Adliyesi'nde bir avukatı darb ettiği de ortaya çıktı. Hakimin tavrını rezillik olarak değerlendiren İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu, Şu, şey, şu değerlendirmelerde bulundu. Fail oturduğu kürsünün yüksekliğinden aldığı yetkiyi kötüye kullanmıştır. Bu hakim geçmişte de avukat yumruklamıştır. Olay sonrası İstanbul'a tayin ile cezalandırılmıştır güya. Bu yer değiştirme cezasının arkasında kim vardır? Rezilliği yaparken buna tutanağı yansıtabiliyor olmasının kaynağı nedir diye de sormuş. İstanbul Barı Başkanı Avukat Durakoğlu ve Evrensel Gazetesi'nin manşetin ayrıntılarından Bunları okurlarına ulaştırmış. Evrensel Gazetesi'nin ardından Karar Gazetesi ile devam edelim. Karar Gazetesi bugün manşetine Rusya'dan gelen ve aslında Türkiye'de bir nebze olsun telaşlandıran o S-400 açıklamasıyla çıkmış. Karar Gazetesi'nin bugünkü manşeti Ankara dursa Kremlin durmuyor şeklinde ve manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. S-400 Anlaşması'nda teslimat tarihi yaklaştıkça süreç ısındı. Akar... Anlaşma bitti ancak füzelerin gelişi Haziran'a yetişmeyebilir dedi. Ankara ile gerilim yaşayan Washington'a manevra alanı bırakmak istemeyen Moskova'dan 48 saat sonra gecikme olmayacak çıkışı geldi. Rus füzelerine ait ilk bataryaların Haziran'da Türkiye'ye getirilmesi öngörülüyordu. Ancak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar S-400'lerin gelişinin Haziran'a yetişemeyebileceğini söyledi. ABD'nin Ankara'ya S-400 kararını iki hafta içinde verim baskısı yaptığına ilişkin iddiaların ardından gelen değerlendirmeye Moskova karşı açıklamayla cevap verdi. Kremlin sözcüsü Peskov teslimat takvim doğrultusunda ilerliyor dedi. Füzeleri üreten Rus şirket sevkiyatta değişiklik olmadığını bildirdi. Türkiye'yi anlaşmadan vazgeçirmek için yaptırım kartını masaya koyan ABD'de ise iki dikkat çeken gelişme yaşandı. Pentagon sözcüsü Mike Andrews Türkiye ile Petri satışı konusunda görüşüyoruz ifadesini kullandı. Reuters, Türk pilotların eğitiminin durdurulmasının Washington'da ciddi şekilde düşünüldüğünü de öne sürdü denmiş Karar Gazetesi'nin manşetinin ayrıntılarında Karar Gazetesi'nden bir haberi daha sizlerle paylaşalım. Avrupa Birliği'nden haberler kötü başlıktı bir haber bu ve Ankara'nın AB yolunda kararlılık mesajları verdiği süreçte Brüksel'den sert bir Türkiye raporu geldi. Genişlemeden sorumlu üye fasıl açılmasını öngörmüyoruz dedi. Siyasi kutuplaşmaya TBMM'de yapıcı diyaloğu engelliyor. Yargı sisteminde geriye gidiş var. Yargı üzerindeki siyasi baskı ve yıldırma yönelik faaliyetler söz konusu. Hukukun üstünlüğüne ilişkin endişeler yatırımcı çekmede sıkıntıya yol açıyor. Kamu müdahalesi ekonomi yönetimini engelliyor. Türkiye üyelik hükümlerini yerine getirmek için AB muktesebatına uygun, Uyum sürecini yavaş da olsa yerine getirmeyi sürdürüyor. Mülteci anlaşması gibi Türkiye ile ortak çıkarların bulunduğu alanlarda diyalog ve işbirliği en üst düzeyde devam ediyor. Bunlar rapordan bazı kesitler sevgili dinleyenler. Batıya da yüzümüzü dönmeyi tam anlamıyla başaramamış gibi de görünüyoruz. Sözcü ile devam edelim. Sözcü gazetesinin bugünkü manşetinde Adaletin derdi etek boyu sözleri yer alıyor. Yine İstanbul'daki İş mahkemesindeki o hakimin tavrı Sözcü gazetesinde birinci sayfasında manşette yer alıyor. Erkek hakim duruşma sırasında avukatın etek boyunu kısa bulduğunu söyledi. Eteğin fotoğrafını çektirmek istedi. Etek tartışması duruşma tutanağına bile girdi. O hakime bakandan tepki diye de bir haber var konuya ilişkin olarak Adalet Bakanı Abdülhamit Gül eteğe karışan hakimi şöyle eleştirdi. Hukuk sistemimiz hiç kimsenin yaşam tarzı nedeniyle ayrımcılığa maruz kalmasına izin veremez. Sözcü gazetesinin bir diğer haberini de sizlerle paylaşalım. Gazeteciye kelepçe yakışmıyor başlıklı bir haber bu. Gazeteci dövenler serbest kanılırken adalete teslim olan Kadri Gürsel'e kelepçe takıldı cezaevine konuldu sonra da tahliyesine karar verildi. Gazeteci Gürsel cumhuriyet davasında 2,5 yıl hapse çarptırılmış ve ceza onanmıştı. Anayasa Mahkemesi ise hak ihlaline uğradığına hükmetmişti. Kadri Gürsel dün İstanbul Adalet Sarayı'na gidip cezasının infazı için teslim oldu. Metris cezaevine götürülen Gürsel'e cezaevi otoparkında kelepçe takıldı. Mahkeme cezaevine konulduktan 5 saat sonra Gürsel'i denetimli serbestlik kapsamında tahliye etti. Deniyor Sözcü gazetesinin haberinde ancak bu habere gerçekten de itiraz etmek gerekiyor. Adalete teslim olan Kadri Gürsel deniyor haberin içerisinde. Adalet olsaydı Kadri Gürsel teslim olmak zorunda kalmazdı. Bu birinci düzeltilmesi gereken şey. İkinci olarak da bir gazeteciye sadece ama sadece kelepçe değil düşüncelerinden ötürü mahkemenin önüne çıkmak aslında yakışmıyor. Bunu tartışmak gerekiyor. Eğer zaten bir gazeteci düşüncelerinden yazdıklarından ötürü mahkeme karşısına çıkıyorsa... O kelepçenin takılması çoktan göze alınmıştır hükümet, yargı tarafından. Bu yüzden bu kadar sığ görülmemesi gerekiyor bence. Bu tartışmanın bir gazeteciye sadece kelepçe takılması değil, kelepçe takılmasına giden o süreci ele almak gerekiyor. Ve Kadri Gürsel adalet, adalete falan teslim olmadı, adaletsizliği teşhir etti sadece. Adalete teslim olmak başka bir şeydir. Kadri Gürsel'in yaptığı şey adalete teslim olmak değil, adaletsizliği teşhir etmektir. Devam edelim biraz da Yeni Çağ Gazetesi'ne bakalım. Yeni Çağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti şimdi okula morartın şeklinde. Ve manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer verilmiş. Keskin'de konuşan Akşener 31 Mart'ta iktidarın kulağını çektiniz. Şimdi gözünüzün içine bakıyorlar diyerek seçmenlere seslendi. Millet İttifakı'nın adayı Necati Alsanca'a destek isteyen Akşener Türkiye'nin birlik, beraberlik ve kardeşliği. Ekonominin düzeltilmesine, işsiz gençlerin işe ihtiyacı var dedi. Akşener şöyle konuştu. Üçüncü Dünya Savaşı'na gider gibi bir seçim sürecini götürmelerinin sebebi çiftçinin, esnafın sıkıntısını ve mutfakta çıkan yangını unutturmak. Bekadan kastettikleri sandalyelerinin bekasıymış. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş da iktidar seçime bütün partilerin katılsın ama benden başkası kazanmasın diyor. Yani katılmak serbest, kazanmak yasak ifadelerini Kullandı. Bu açıklamayı da Yeni Çağ Gazetesi manşetinden okurlarına ulaştırmış. Biraz da yandaş gazetelere bakalım. Milliyet ile başlayalım. Milliyet gazetesinin bugünkü manşetinde bayram hediyesi var. Irak'ta IŞİD sanığı anneleri cezaevinde olan 188 çocuk Türkiye'ye iade edildi. Irak'ta anne ve babalarının Terör örgütü de götürdüğü Türk çocuklarından 188'i Türkiye'ye iade edildi. Milliyete konuşan aileler şimdi bayramı bayram gibi yaşayacağız dedi. Onlardan biri de Küpeli ailesi. Cemal Küpeli, 2014'te eşi Sevinç Küpeli ve çocukları M, A, Y ve F'yi alarak de katıldı. Savaşta hayatını kaybeden Cemal Küpeli'nin eşi ve çocukları esir düştü. Türkiye'ye getirilen 188 çocuktan 4'ünün amcası Yasin Küpeli, Bu bize bayram hediyesi oldu. Şubattan beri sürekli bekliyorduk. Anneleri yeter ki çocukları evlerine dönsün buradaki kötü şartlardan kurtulsun diyordu. ifadelerini kullandı. Aile Bakanlığından bir yetkili çocukların önce rehabilitasyona tabi tutulacağını, ailelerine daha sonra teslim edileceğini söyledi denmiş haberin ayrıntılarında. Millet Gazetesi'nde bir haber var. Utanmadan hala kadın haklarına saldırmaktan geri durmayanların mutlu olduğu bir haber... NAFAKA'da son viraj, NAFAKA en az 2 yıl, en çok evlilik süresi kadar olacak deniyor. Bu haberin ayrıntılarını da sizlerle paylaşalım. Adalet ve aile bakanlıklarının çalışmasını yürüttüğü teklifte göre NAFAKA'da alt sınırı 2 yıl, üst sınırı da evlilikte geçen süre kadar olması öngörülüyor. Hazırlanan teklif taslığına göre hakim boşanan eşlerin çalışıp çalışmadığı, maddi olanaklar, çocuk sayısı ve yaş gibi kriterleri dikkate alarak 2 yıl ile evlilik süresi arasında nafaka süresi belirleyebilecek. Aile Bakanlığı bazı istisnai durumlarda süresiz nafaka uygulamasını isterken Adalet Bakanlığı yasaya konulursa herkes için uygulanması zorunlığına dikkat çekiyor. Bu konuda son kararı ise Cumhurbaşkanlığı verecek. Taslağa göre boşanan eşlerin özellikle çocukları yoksa birbirlerinin hayatlarına müdahil olmamaları için toplu ödeme formülü de hayata geçirilecek. Aslında bu düzenlemenin Aylardır üzerinde çalışan, çalışılan, bir şekilde kamuoyuna yedirilmeye çalışılan bu düzenlemenin tek bir gerekçesi var. Aile birliği adı altında boşalmaların azaltılması. Bu da sadece gelici hükümetlerin başta olduğu ülkelerde olur. Hürriyet ile devam edelim. Türk halkı ilham ışığı manşetiyle çıkmış bugün. Hürriyet ve manşetin ayrıntılarında şunlara yer verilmiş. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanı Steiner 3.6 milyon Suriyeli ağırlayan Türk halkına... Hayranlık duyduğunu söyledi. İstanbul'da kurdukları uluslararası özel sektör ve kalkınma merkezinin önemli başarılara imza attığını belirten Steiner. İstanbul'daki merkezimizde 200'den fazla çalışanımız sadece geniş bir bölgeye değil Avrupa ve Orta Asya ötesine de hizmet sağlıyor diye konuştu dermiş haberin ayrıntılarında. Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabah gazetesi yargıda reform paketi açılıyor manşetiyle çıkmış bugün. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin demokratileştirme sürecinde önemli bir adım olacak. Yargı reformu strateji belgesini bugün açıklıyor denmiş. Biz de size Ankara Kulisi'nin ilk bölümünde aktarmıştık. Çok çeşitli değişiklikler bekleniyor. O değişiklikleri bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Biz de özgür zadyo olarak yakından takip edip sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Tabii yandaş gazetelerin bugün istisnasıziyet tamamının birinci sayfalarında Irak, Federal Kürdistan bölgesinde devam eden hava ve kara operasyonları da yer alıyor. Sabah gazetesi de bunu görmüş. İHA'lar ve SİHA'lar göz açtırmıyor. TSK'nın Kuzey Irak'ta başlattığı pençe operasyonu ile teröre büyük darbe indirildi. Sözleri de yer alıyor Sabah gazetesinin haberinin ayrıntılarında. Star ile devam edelim. Evet Star gazetesi bugün kendine güldürecek bir manşetle çıkmış gerçekten. Star çifte bayramı CHP istemedi manşetiyle çıkmış. Yeni askerlik sistemine başından beri itiraz eden CHP komisyondan jet hızıyla geçen düzenleme genel kurula gelince ayak deridi. Meclisteki mütabakat arayışı nedeniyle yüz binlerce ailenin erken te terhis umudu bayram sonrasına kaldı denmiş. 11 Haziran'a ertelendiği yeni askerlik sistemine ilişkin görüşmeler ancak Star gazetesi bunu duyurmuştu erken terhis bayram öncesi gelecek diye. Şimdi aslında sormak gerekiyor Star gazetesine. AKP ve şimdi de MHP bugüne kadar hangi yasa tasarısı için mecliste mutabakat aradı da o mutabakat ortaya çıkmadığı için o yasanın görüşülmesine ara verildi de şimdi MHP ayaktırı diye askerlik tasarısı görüşülemiyor. Aslında burada her krizi fırsata çevirme olayı var çünkü MHP'nin özellikle birkaç noktada itirazları vardı bu itirazların giderilmesi için düzenleme biraz bekletiliyor. Onun için de ihalde CHP'ye bırakılmış durumda. Akşam gazetesiyle devam edelim. Akşam gazetesinin bugünkü manşetinde ise göçmen baronu sözleri yer alıyor. Akdeniz'de binlerce mültecinin ölümüne neden olan dünyanın en büyük insan kaçakçısı İstanbul'da yakalandı. Türkiye, İtalya, İngiltere, Ukrayna ve Yunanistan'ın aradığı Teyfik için İstanbul polisinin başlattığı operasyona MİT destek verdi. 26 kişiyle beraber ele geçirilen 6 araç ve 7 tekneye el konuldu. Haval adını kullanan Tevfik'in PKK ile bağlantılı olduğu da belirlendi denmiş haberin ayrıntılarında sevgili dinleyenler. Güneş Gazetesi ile devam edelim. Güneş'in bugünkü manşetinde gururumuz Bora sözleri yer alıyor. Manşetin bir kısmını sizlere aktaralım. PKK'yi Hakur'tan söküp atmak için başlatılan pençe harekatında bir ilk yaşandı. Milli füze Bora... İlk kez gerçek hedeflere ateşlendi. TSK'nın silah gücü ve savaş kabiliyeti dosta düşmana gösterildi deniyor. Altta da Atina'yı titretti sözleri yer alıyor. Pençe harekatında Boran'ın kullanılmasına geniş yer ayıran Yunan basını Atina ve Selanik'in menzilde olduğunu Ege'nin tamamen Türkiye'nin kontrolüne girdiğini de yazdı deniyor haberin ayrıntılarında ancak ben sabah bu manşeti araştırırken biraz Yunan basını taramaya çalıştım anladığım kadarıyla da Pek de öyle bir haber yoktu sevgili dinleyenler. Nasıl olsa araştırılmayacak mantığıyla Güneş gazetesi de okurlarına yalan söylemekten çekinmemiş. Yeni Şafak ile devam edelim. Yeni Şafak ikinci adım Fırat'ın doğusu manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise TSK'nın Irak'ın kuzeyine yönelik pençe harekatı Irak-Suriye koridorunu PKK'ye lojistik desteği için kullanan ABD'ye de darbe olacak. Mehmetçik... Irak'ta yeni üsler kurduktan ve terör örgütlerinin Suriye bağlantısı kesildikten sonra ikinci adımı da Fırat'ın doğusu için düğmeye basacak denmiş. Ve Suriye demokratik güçlerinin kontrolü altında bulunan Fırat'ın doğusundaki bölgelere de operasyon yapılabileceği imasında bulunmuş. Türkiye'de gelicilerin gazetesi olarak da bilinen Akit ile devam edelim. Akit'in bugünkü manşeti kumpasçı ile mağduru aynı koğuşta şeklinde AYM'nin Hizbut Tahrir terör örgütü değildir kararına rağmen tutukluluğu süren birçok Hizbut Tahrir mağdurunun kendilerini suçsuz yere içeriye attıran FETÖ mensubu kumpasçı hakim ve savcılarla aynı cezaevlerinde kaldığı öğrenildi denmiş. Haberin ayrıntılarında cezaevlerindeki terör örgütü Hizbullah, Hizbut Tahrir'in üyelerinin neden hale cezaevinde tutulduğunu da soruyor sanırım daha önce Hizbullahçılar tahliye edildiği için... Şimdi Akit gazetesi de Hizbut Tarih Örgütü'nden tutuklu bulunanlara da cahiliye bekliyor sevgili dinleyenler. Evet sevgili dinleyenler Akit ile birlikte biz de gazete manşetlerini noktalayalım ve günün öne çıkan yorumlarına hep birlikte göz atmaya başlayalım. Madem gazete manşetlerini gelici Akit ile bitirdik oradan bir yazı ile gerçekten de utanç verici bir yazı ile devam edelim. O hakimi tebrik ediyorum. Başlıklı bir yazı bu ve Yeni Akit'in önde gelen gericilerinden Ali Karahasanoğlu bu yazıyı kaleme almış ve yazısının bir bölümünde de şunları kaydetmiş. Siciline bakınca benden genç görünüyor. Hiç tanışmadım. Daha önce ismini hiç duymadım. Büyük ihtimalle fikrimiz zikrimiz aynı gibi görünmüyor. Ama o hakimi tebrik ediyorum. Milyonlarca insanın maskesini indirdiği için. AKP'lisi, CHP'lisi, Saadet Partilisi, HDP'lisi, dindarı, dinsizi, ateisti, imanlısı. Milyonlarca insanın maskesini bir sayfalık duruşma tutanağı ile indirdi. Yaptığı doğrudur veya yanlıştır. Hiç tartışmaya girmeden söylüyorum. Onlarca yıldır bu ülkede sergilenen maskeli baloyu 10 dakikada deşifre etti. Profesörlerin, rektörlerin, siyasetçilerin, başbakanların, cumhurbaşkanlarının, generallerin, gazete patronlarının, baro başkanlarının, meslek odası başkanlarının bir sayfalık duruşma tutanağı ile ortaya serdi yakarlıklarını. Biz soyut olarak dile getirdik. Bu ülkenin kanunları var, yönetmelikleri var. Herkes kafasına göre devlet dairesine gelemez. Mini etekliğe yapılan da doğrudur der misiniz diye sorardık. Tabi cevap alamazdık. Şimdi İstanbul Anadolu Adliyesi 2. İş Mahkemesi'nde bir hakim, yüzlerce gazetecinin yıllarca yazdığı binlerce makalenin etkisini sıfırlayan, siyasetçilerin, başbakanların yıllarda tekrarladıkları konuşmaların hepsini çöpe atan şahsiyetsizlerin, ahlaksızlıkların vicdansızların riyakarların, zalimlerin, despotların insansızların suratına şamar gibi yapışan bir sosyal deneyi gerçekleştirdi. Davalı vekilinin geldiği, davalı vekilinin hazır olduğu görüldü klasik girişinden sonra bu sırada davacı vekilinin eteğinin diz üstünden yaklaşık 15 santim yukarıda olduğu bu haliyle avukatlık mevzuatına aykırı oldu. okkalı bir Osmanlı tokatı Yasakçıların yüzüne indi mi indi? Bir noktayı buraya koyalım. Hakim beyin bize gösterdiği sosyal deneyde daha çok koyacağımız noktalar var. Bu olay sonrasında başörtülü bir üniversite öğrencisi, fakülte kapısından geri çevrildiğinde olduğu gibi, başörtülü avukatlar duruşmadan çıkarıldığında olduğu gibi, bir bayan memur çalıştı devlet dairesinin kapısından içeri sokulmadığı gibi yaşadıklarımızı yaşadık mı? diyor Karasanoğlu yazısının bir bölümünde ve Başörtüsü yasağına atıfta bulunarak dün yapılanları tebrik ediyor Karahanoğlu. Zaten Akit'in önde gelen gericilerinden biri olarak da biliniyor diyelim. Yazarının kaleme alırken utanmadığı bu yazının ardından T24'ten Mehmet Yılmaz'ın Siyasal İslamcılarımız Daha Ne Kadar Alçalabilecekler başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Mehmet Akif Ersoy, HaberTürk'te çalışan bir gazeteci. Şahsen tanımıyorum. Alo Fatih münasebetiyle AKP kontenjanından mı bir köşe kaptı yoksa öyle olmasa da Habertürk'te kendisi de yer bulabilir miydi? Tanımadığım için bu konuda bir yorum yapmayacağım. Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayında bir soru sordu. İmamoğlu da ona yanıt verdi. Buraya kadar son derece normal. Bir gazetecinin karşısına çıkıyorsan sorduğu soruya da yanıt vereceksin. Sonra AKP'li trollerden biri bu konuşmayı kesti, biçti, montajladı, sosyal medyada yayınladı. Bu video virüs gibi yayıldı ve sonunda bir iş yerinde genç bir erkek ile İmamoğlu bu kurgulanmış sahte video yüzünden tartıştılar. Bu andan itibaren olayın gelişmesiyle Türkiye'nin siyasal İslamcılarının insani karakterlerinin temel çizgilerini ortaya koyan ve kafalarının nasıl çalışmakta olduğunu sergileyen bir laboratuvar deneyi sanki. Adım adım ilerleyelim. Soruyu sorup yanıtı alan gazeteci Mehmet Akif Ersoy, Ekrem İmamoğlu'nun yanıtının çarpıtılması üzerine şöyle bir açıklama yaptı. İmamoğlu'nu farklı şekilde eleştirmek, çelişkilerini tespit etmek, gerçek veri ve sebeplerle ifadelerine şerh düşmek mümkünken böylesine yanlış bir yöntemle bunları paylaşmanın AKP'ye negatif yansımaları oluyor. Gördüğünüz gibi Ersoy'un bu olayda ahlak dışı bir şey bulmadığı açık. Yöntem yanlış diyor ama açık bir şekilde yapılan, yapılanın yalancılık ahlaksızlık olduğu ile ilgili bir eleştirisi yok ve bu eleştirisini ortaya koyma gerekçesi de yine politik. AKP'ye negatif yansımaları oluyor. Açıklamasındaki üsluba bakacak olursak bu negatif yansıma olmasa sanki o açıklamayı da yapmayacak. Anası babası bu arkadaşa Mehmet Akif ismini koyarken büyük şair gibi bir insan olabilmesini ummuş olmalı. Ne dersiniz umduğu şey gerçekleşir mi? Şair Mehmet Akif Ersoy böyle bir rezilliğe tanık olsaydı Böyle mi davranırdı? Ama hiç olmasa şu konuda hakkını teslim edelim. Susmayı da tercih edebilirdi. İtirazı aylaki bir bakış açısından olmasa da susmadı. En azından dilsiz şeytan olmadı diyelim. Yılmaz'da yazısında Mehmet Akif Ersoy'un bu itirazının bir bölümünü iddilemiş sevgili dinleyenler. Yılmaz'ın ardından Karar Gazetesi'nden Ali Bayramoğlu'nun dikkat çekici bir yazısı var. Onunla devam edelim. tehlikenin farkında... Ama başlıklı Ali Bayramoğlu'nun yazısının bir bölümü de şöyle. Erdoğan kendisiyle baş başa kaldığında en samimi haliyle seçim sonuçlarını nasıl değerlendirmiştir? Kamuoyu yönünde seçimlerden başarıyla çıktığını iddia ediyor. Siyasi bir lider olarak kitlesinin ve partisinin moral çıtasını yüksek tutmak istemesi doğaldır. Ancak rakamların anlattığını Erdoğan'ın görmemesi hiç mümkün olabilir mi? Karadeniz ve İç Anadolu'ya doğru coğrafi daralma, Ankara, İstanbul, Antalya gibi büyük şehirlerin kaybedilmesi... MHP'ye kaptırılan oylar, bir grup muhafazakar seçmenin sandığa gitmemesi, AKP'nin oylarının %37-38'e gerilemesi tüm çıplaklığıyla ortada. Erdoğan'ın bu durumun ziyadesiyle farkında olduğu muhakkaktır. Bunun yanında Cumhurbaşkanı itiraz dalgasının büyüme kanallarını görecek güçlü siyasi sezgilere de sahiptir. Bu dalganın niteliği kendi oy kitlesine sirayet etmesini özellikle İmamoğlu gibi bir siyasi aktörün bu açıdan simgelediklerini hissettiğinden şüphe duyulmaz. İmamoğlu değil CHP adayı, CHP'li İmamoğlu denmeli konusundaki ısrarı ve teşkilatına verdiği bu bağlantıyı işletme talimatı bile tehlikenin farkında olduğunu gösterir. Bunların farkında olmasa birkaç gün önce Abdülkadir Selvi'nin köşesinde yer alan İstanbul AKP ilçe ve belediye başkanlarına yönelttiği 3 soruyu Aşağıdaki olduğu gibi formüle etmezdi. 24 Haziran seçimlerinde ne kadar oy aldık? 31 Mart seçimlerinde oyumuz ne oldu? Sence aradaki fark nereden kaynaklanıyor? Selvi Erdoğan'ın yanıtlara dair ipuçları vererek bu soruları şu cümlelerle bağladığını yazmış. İyi düşünmemiz lazım. Vatandaşta bir sorun yok arkadaşlar. Vatandaş haklı. Biz kendimize, biz kendimizi check edeceğiz arkadaşlar. Eğer biz kendimize çeki düzen verirsek... Vatandaş bizi seçer, onun için iş bizde düğümleniyor. Önemli olan ipuçlarının ötesinde önce Erdoğan'ın bu sorulara nasıl yanıt verdiğidir, biz derken, çek etmek derken neyi kast ediyor, kaybın nedenleriyle ilgili tespitleri neler, ne tür önlemler almayı düşünüyor. Aslında bu soruların yanıtları Erdoğan'ın İstanbul'daki yeni stratejisinde gizli. Bu strateji iki eksen üzerine oturuyor, temas ve ikna küskün ve kırgınları ikna etme, geleneksel araçları, aşiret, hemşerilik bağlarını kullanarak seçmenlerle köklerine, aidiyetlerine göre temas etme. Bu hareket tarzına bakınca AKP liderinin biz kendimize çeki düzen verirsek vatandaş bizi seçer sözleriyle kaybın faturasını teşkilatta teşkilat siyasetine çıkardığı ortada. Telafi'nin de sadece bu siyaset üzerinde mümkün olduğunu düşündüğü anlaşılıyor. Bu mantık silsilesiyle İmamoğlu'nun başarısını Hem kendi teşkilatının yersiz çalışmasına hem karşı tarafın etkili sokak politikalarına bağladığı söylenebilir demiş Ali Bayramoğlu da yazısında oldukça uzun bir yazı kalemi almış Ali Bayramoğlu. Ancak Karar Gazetesi'nde bu yazının okunmasını da tamamının okunmasını da tavsiye ederiz. Yine Karar Gazetesi'nde Mustafa Karaalioğlu'nun gerileme raporu başlıklı yazısıyla devam edelim. Dünkü yayınlanan AB raporunu işlemiş. Ve şunları kaydetmiş Karaalioğlu da A.B. Türkiye'nin üyeliği konusunda masum değildir. Sürecin baltalanmasında rol oynamış ve motive edici olmamıştır. Çoğu kez yapıcı olmak yerine olumsuzlukları fırsat bilerek Ankara'yı tahrik bile etmişlerdir. Eğer objektif olsalar bugün çok daha iyi bir yerde olacaktık.'' Doğru ''Ama evet ama üyelik yolunda parmağımızı dahi kıpırdatmadan bu lafları tekrarlamanın bize ne faydası var?'' kaybeden biz olmaya devam ettikçe AB kriterlerinden uzaklaşarak demokrasi ve hukuk sistemimizi standartların altına çekince, ekonomiyi müzmin kriz haline sokunca ve dış politikada dost kaybettikçe biz haklıyız onlar haksız diye tekrarlamak neye yarar? Eskiden olsa yani demokrasi yürüyüşümüzden emin olabilsek AB'nin haksızlığı pek mesele olmazdı. Hep söylendiği gibi Kopenhag kriterlerine Ankara kriterleri deyip yola devam edebilirdik. Ama geçen süre içinde görüldü ki Ankara kriterleri ülkeyi yoksullaştırıyor, içe kapatıyor, milli gerili azaltıyor, eksik hukuk ve demokrasiye mahkum ediyor. Bu büyük ve gelişen nüfusun refah ve güvenliğini sağlamak için dünyalı olmak gerekiyor. Unutmayalım ki bizi sadece AB değil, ilili ufaklı bütün uluslararası kuruluşlar olumsuz raporluyor. Yıllar var ki tek bir listede yukarı gidemiyoruz. Hepsine birden parmak sallayıp, Kepenk indiremeyeceğimize göre hukukun, demokrasinin, serbest piyasanın ve uluslararası standartların dili konuşmaya başlamamız gerekiyor. Daha fazla zaman kaybetmeden diyor Karaolioğlu da AB raporuna ilişkin kalemi aldığı yazısında. Cumhuriyet gazetesinden Barış Terkoğlu ile devam edelim. Terkoğlu sık sık köşesinden cemaate ilişkin çok dikkat çekici yazılar yazıyor. Bugün bir kitaptan yola çıkarak yeniden bir yazı kalemi almış. O yazının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Taktik maktik yok, bam bam bam başlıklı yazının bir bölümü de şöyle sevgili dinleyenler. Gülen'in kritik elemanları, ifşada çözülen sırlar bu kadar değil. Utku Tosun'un amcası kim? Naci Tosun. Tanıdık geldi mi? FETÖ'nün Kaynak Holding'in eski yönetim kurulu başkanı, Himmet paralarından paralarının sorumlusu. 6 Şubat 2014'te Türkiye'yi terk etti. Şimdi ardı ardına isimleri sıralayalım. Behçet Akyar, iş adamı, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem imamlarından, zaman ve STV'de yöneticilik yaptı. Harun Tokak, FETÖ'nün İsrail imamı, gazeteciler ve yazarlar vakfı başkanlığı dahil birçok kritik görevi üstlenmişti. Ahmet Kara, Kaynak Holding'in kurucusu, 8 Ağustos 2014'te yurt dışına kaçtı. Nevzat Ayvacı, örgütün finans sorunlarından, 19 Kasım 2015'te ülkeden gitti. Gürbüz Dönmez, Gülen'in Paşa lakabıyla andığı Dönmez, Gülen'in yakınındaki yöneticilerdendi. Darbeden sonra firar etti. Mustafa Sarsılmaz, Türk Silahlı Kuvvetlerinden binbaşı rütbesiyle emekli oldu. Örgüt yöneticisi olarak aranan Sarsılmaz, FETÖ'nün hastanesinde doktor olarak görünüyordu. Operasyonların ardından ABD'ye kaçtı. Mustafa Başarı, Zaman Gazetesi Genel Müdürlüğü'de yapmış bir isimdi, firardı. Barbaros Kocakurt, örgütün İstanbul imamlığını da yapmıştı. Hakan Serbest, 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı üstünde yöneten Hakan Çiçek'in o gün mesajlaştığı isimli filan etti. Bülent Olcay, Abdullah Gül'ün atadığı Danıştay üyesi, FETÖ'nün yargıdaki kritik isimlerinden de darbeden bir gün önce yani 14 Temmuz'da giderken odamı boşaltmayacağım, hırsızlara her şey caiz dedi. Murat Kırımkan, örgütün içindeki iş adamlarındandı, nerede olduğu bilinmiyor. Yukarıdaki 12 kişiyi neden sıraladım? Tarih 12 Ocak 1986. 12 Eylül'den sonra sözde aranıyor görünen Fethullah Gülen kardeşi Seyfullah'ın kimliğiyle Burdur'da yakalandı. Yalnız değildi. Bir dizi toplantının ardından üç araçta toplanan mensupları da onunla birlikteydi. Polis grubun lideri olarak aradığı Gülen'in peşindeydi. Emniyete götürüldüler, ifadeleri alındı. Ağız Birliği yetkilisine görmedim, duymadım, bilmiyorum dediler. Aynı arabadaki Gülen'i unutmuşlardı. İçlerinden araca otostopla bindiğini söyleyen bile oldu. Soruşturmanın kaderini ise emniyetten gelen telefonlar belirledi. Gülen için Başbakan Turgut Özal başta olmak üzere hükümet üyeleri seferber olmuştu. Sonunda hepsi serbest bırakıldı. Sabri Uzun'un, Ahmet Şıkkın ya da Atilla Taş'ın peşinden koşanlar iş nedense FETÖ'nün şahlarına, vezirlerine, kalelerine gelince kör oluyorlar satranç tahtasındaki hamlelerini izlemekle yetindikleri yetmediği gibi gerektiğinde oyunu terk etmelerine de müsaade ediyorlar. Sahi her sabah FETÖ uyanan, her akşam FETÖ yatan bizlerin artık içimizdeki uyku ilacını konuşma zamanı gelmedi mi diye soruyor da yazısının sonunda. S-400'lere ilişkin bir yazıyı da paylaşalım sizlerle Terkoğlu'nun ardından Evrensel Gazetesi'nden Hediye Levent S-400 Türkiye'ye ne kazandıracak başlıklı bir yazı kaleme alıyor ve yazısının kısa bir bölümünde de şunları söylüyor. Sorgulanan nokta Rusya'dan S-400 ve benzeri sistemler satın alınması veya ikili ilişkilerin maksimum düzeye çıkarılması değil. Türkiye'nin hem ABD hem de Rusya ile dengeli ilişki yürütmek yerine sert dönüşlerle iki ülke arasında dost, düşman gibi mantıksal ve politik zemini olmayan pozisyonlara savrulması. Türkiye'nin ABD ve Rusya ile ilişkileri bölgedeki rolünü ve manevra alanlarını da doğrudan etkiliyor. Diğer taraftan dünya değişiyor, Arap ayaklanması bölgedeki siyasi yapıları yeniden kurmaya zorlayan bir dönemi başlangıcı oldu. Rusya, ABD, Türkiye, İran. Velhasıl bütün ülkeler yeni şartlara göre yeni fırsatları değerlendirme yarışında. Ancak Türkiye'nin yürüttüğü politik hamleler, ani çıkışlar, sert ve bazen kısa sürede kendini yalanlayan açıklamalar... Duygusal ağırlıklı değerlendirmeler ile geniş şartlara göre pozisyon almaktan çok amacı belirsiz, anlaşılması güç, gürültülü saruluşlar gibi görünüyor. Türkiye'nin İdlib konusunda Rusya'dan bağımsız hareket etmesi giderek zorlaşırken S-400 meselesi başta olmak üzere bazı gerginlikler Suriye sahasındaki ABD'nin Türkiye'ye yaklaşımını doğrudan etkiliyor. Muhtemelen önümüzdeki haftalarda Suriye sahası İdlib nedeniyle bir kez daha ısınacak ve Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren birçok gelişmeye sahne olacak. Suriye'deki gelişmeleri anlamaya çalışırken S-400 tartışmalarını da göz önünde bulundurmak iyi olacak gibi görünüyor demiş Hediye Levent'te yazısının bir bölümünde. Fehbi Koru ile devam edelim köşe yazarlarından Ekrem İmamoğlu'nun adı birdenbire yok oldu. Zarar vereyim derken hikayesine yeni ayrıntılarla katkı sağlanıyor demiş yazısının başlığında. Ve şöyle diyor Feymi Koru yazısının bir bölümünde. 31 Mart'ta hiç de azımsanmayacak sayıda muhafazakar seçmen oyunu CHP adayı olduğunu bilerek Ekrem İmamoğlu için kullandı. Rakamlar bunu gösteriyor. CHP adayı partisinin İstanbul seçmeninden 25 yıldır alamadığı bir oyu devşirerek seçimi kazandı. Önümüzdeki seçimde de adı ister anılsın ister anılmasın. Belediye başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun kazanma ihtimali hala var. Emirlerle gazetelere ve televizyonlara hükmedenler böyle yan yollara başvurmak yerine daha önce yaşanmamış bu gerçeğin sebepleri üzerine düşünüp ona göre tedbirler alsalar daha akıllıca davranmış olurlar. Hiç unutmamaları gereken bir gerçeği de burada hatırlatmak isterim. Emir ve talimatlarla hareket ettiklerinin fark edilmesi, güvenilirliği zaten yerlerde sürünen medya organları ile yazarlar, Ve yorumcuların durumlarını takip edenler gözünde medya daha da kötüleşiyor. Medyanın bugünkü durumunda bazı muhafazakar seçmenlerin son seçimde CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na oy verme sebeplerinden biri zaten. Benim üç günde fark ettiğim konu herkesin dikkatini çeker hale geldiğinde daha önceki seçimde eli CHP adayına oy vermeye gitmemiş olan bir seçmen kitlesi daha 23 Haziran günü Ekrem İmamoğlu'nu tercih ederse buna hiç şaşırmayacağım demiş Özellikle AKP'nin CHP adayı Ekrem İmamoğlu ya da İmamoğlu adını anmadan sadece İmamoğlu demeden CHP adayı denmesinin bir plan olduğunu ancak bu planın ters tepebileceğini belirtmiş Fehmi Koru'da yazısının ilgili bölümünde. Star gazetesinden Zaman gazetesinin eski yazarlarından Hüseyin Gülerce ile devam edelim. Aynı zamanda Hüseyin Gülerce bildiğiniz gibi Fethullah Gülen'e en yakın isimlerden biri olarak biliniyordu. Şimdi ise köşesinden çevresindekileri FETÖ'cü olarak suçluyor. 27 Mayıs'a devrim diyen CHP 15 Temmuz'a da kontrollü darbe dedi. FETÖ'cülerin darbe öncesinde ABD'ye gidip gelmeleri, FETÖ elebaşının Pensilvanya'da CIA kontrolüne girmesi CHP tarafından hiç mesele edilmedi. ABD 35 senedir Türk dış politikasını PKK örgütünün saldırıları ile hizaya sokmaya çalışıyor. Bugün de PKK'nın siyasi kolu HDP, CHP ile işbirliği yapıyor. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin salı günkü grup toplantısında İmamoğlu'na açıktan destek veriyor ve şöyle diyordu. YSK'nın 250 sayfalık hukuksuzluğuna karşı gelin 23 Haziran'da öyle güçlü bir cevap verelim ki aradaki fark tam 250 bin olsun. Dün 29 Mayıs'tı. İstanbul'un fethinin yıl dönümüydü. Fethin ruhuna sahip çıkanlarla ABD arasında bir mesele var demiş Hüseyin Gülerce yazısında. HDP'yi PKK ile CHP'yi FETÖ ile suçladıktan sonra da yazısını tamamlamış eski zaman gazetesi çalışanlarından aynı zamanda da Fethullah Gülen'in yakın isimlerinden olan Hüseyin Gülerce. Ve son olarak gazete duvardan Belirin Sönmez'in kurgu yazınla çocuk pornografisi başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Konumuz itibariyle diğer elir şiddet biçimlerini bir yana bırakıp sadece cinsel suçlar bağlamında düşünsek bile Suçun kaynağının toplumsal cinsiyet eşitsizliği olduğunu görüyoruz. Zaten bu nedenledir ki kadını güçlendirip çocukları koruyan yasalara yaygın bir saldırı var şu anda. Hegemonik erkeklik algısını korumak, aşınmasını önlemek isteyenler yoksul, yoksulluk nafakasına, İstanbul Sözleşmesi'ne, 6.284 sayılı şiddet yasasına, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı hedefleyen çalışmalara olduğu gibi uzun süredir parlamentoda bekletilmekte olan hayvan hakları yasa tasarısına da karşı çıkmaktalar. Gene sırf bu nedenle bir çocuk istismarı vakası olduğunda hemen sapık yaftasıyla suçlu kendilerinden uzaklaştırıp toplumu galeyana getirerek linç kültürünü beslemeyi seçerler. Cinsel suçları kendilerinden olabildiğince uzağa fırlatıp temiz alanda kalırlar akıllarınca ve suçun asıl kaynağını da perdeleme başarısına ulaşırlar. Bu çerçevede hegemonik erkeklik algısından uzak olan kadınların ve erkeklerin sapık, hasta, pedofili yerine suçlu demeleri önemle rica olunur. Toplumsal cinsiyet dil ile inşa ediliyor çünkü. Küresel ölçekte en büyük sektörlerden birisi kabul edilen pornografi içinde çocuk pornosu hayli kazançlı yer tutuyor maalesef. Pornografi dendiğinde sadece görüntülü materyaller aklımıza gelir. Ancak zümrüt apartmanı yazın yoluyla uzun uzun betimleyerek gerçekleştirmiş pornografi. Dolayısıyla mühte müstehcenlik suçuyla davanın kabulü ve tutuklama eyleme uygun değil. Çocuk pornosu suçu kapsamında açılması gerekir bu davanın. Çünkü pornografik betimleme yoluyla suç sıradanlaştırılıyor ve teşvik ediliyor. Ebed edebi kurguymuş gibi sunularak yayın yoluyla sabit olan suçlardan birisi de cinsel istismar ile çocuk cinayeti işlenmesini de normalleştirmesi. Cinayet ve cinsel istismara teşvik eden çocuk pornografisi kapsamında ele alınmalı ki ele alınmalı dava Ki hak ettikleri cezayı alabilsinler. Müstehcenlik çok zayıf iddia ve cezası da yüksek değil. Porno sektöründen yazın yoluyla kazanç sağlamak isteyenlere hak ettikleri cezalar ancak dava bu küresel suç suç bağlamında ele alındığı takdirde verilebilir demiş Berensonmezde Zümrüt Apartmanı skandalının ortaya çıkmasının ardından yazdığı yazıyla sevgili dinleyenler. Biz de Belin Sönmez'in bu yazısıyla birlikte Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünü de burada noktalayalım. Ancak kapatmadan birkaç küçük hatırlatmada bulunalım. Hemen ardımızdan Can Dündar Özgür yorum ile siz değerli dinleyicilerimizin karşısında olacak. Saat 18'de ise Onur Öncü'nün hazırlayıp sunduğu Özgür haberin ardından Zübeyde Sarı Mercek programıyla sizlerin karşısında olacak. Ve tabii ki Özgürüz Radyo'yu daha rahat, daha hızlı dinleyebilmek için uygulamalarımızı da hatırlatalım. Hem Google Play Store'da hem de App Store'da Özgürüz Radyo yazarak uygulamalarımızı indirebilir. Programlarımıza ve içeriklerimize çok daha hızlı erişim sağlayabilirsiniz diyelim. Bizler de ilerleyen saatlerde Özgür Haber ile sizlerin karşısında olmaya, gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Bizden şimdilik bu kadar. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın.